0: Momento de buscar el balance semanal, lo que ha dado de sí esta última semana, estos últimos días, en el mercado de deuda, en el mercado de renta fija. De la mano de Ramón Zárate socio director de Zarateaf. Ramón, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Rocío.
0: ¿Qué ha sido lo más destacable, qué ha sido lo más interesante mientras estamos observando a esta hora rendimientos, por ejemplo, en el bono estadounidense a 10 años en el entorno del y medio por debajo del español al mismo plazo en el 3,25%?
1: Bueno, la verdad es que en términos de bonos, eh, una semana bastante tranquila. Eh, se han corregido ligeramente al alza las rentabilidades de los bonos alemanes y se mantienen diferenciales contra todos los bonos periféricos en, en Europa. Eh, básicamente, la subida de diez, quince puntos básicos en el bono alemán por los con continuos mensajes lanzados por el Banco Central en que va, no va, va, se, va a subir cincuenta puntos básicos, vamos a ver si lo cumple, eh, las dos próximas reuniones. no? Con lo cual, el escenario... Eh, tendría que estar por encima del 3% claramente, 3,25 a corto plazo, 6 meses, y no pueden existir esos diferenciales contra el bono a 10 años alemán. Pensemos que ahora mismo eh, el bono alemán está cotizado a unos 20, y si estamos hablando de rentabilidades por encima del 3% claramente, por mucho que cotizca el swaps, no ha no puesto más de 40 puntos negativos, como están ahora mismo, que están casi 60, con lo cual, sí. este ha sido el único movimiento. Eh, se ha estrechado, en consecuencia, el diferencial con el bono americano. Eh, 130-135 puntos básicos y esto va determinando que vaya poco a poco ajustándose el diferencial del tipo de cambio no, 0,8-0,9 morirá a tocar esta semana no, en función de que se estrechaba o no el diferencial mercado primario eh, de bonos eh, sigue la misma tónica muy poco papel, plazos muy concretos mucho emisor eh, público o semipúblico y bueno, utilizando, que son los que básicamente necesitan el mercado de capitales en la actualidad, porque tienen que financiar déficit o básicamente de estructura de deuda, y empresas que están en proyectos de reestructuración, básicamente utilities, básicamente eh, de automóviles, etcétera, etcétera, y sobre todo por pues, mucho producto bancario que están aprovechando para refinanciar. Luego eh, a una entidad corporate, eh, nos referimos a empresas que están básicamente ajustando el nivel de deuda, es decir, como tienen la mayoría de las emisiones con eh, son de deuda híbrida, es decir, que el vencimiento no es fijo y además tienen con opción, eh, las, las opciones de emitir actualmente, con los diferenciales que existen, les compensa más amortizar las deudas y volver a emitir. Y caso ejemplo, esta semana lo hemos tenido eh, con Telefónica, que ha vuelto a emitir, ha cancelado dos emisiones y ha vuelto a emitir por encima del 7% de deuda. Con lo cual, un poco seguimos la tónica y a esperar expectativas a ver qué año que viene. Curvas siguen negativas, obviamente, el 2-10 años en, en dólares, eh, 97 puntos básicos, y se ha estrechado un poco menos negativa, 2-10 años en, en Europa con 40 puntos básicos. ¿no? Eh, en la parte de la de, de, de la de la economía europea, por decirlo, aunque no es exactamente europea, por ejemplo Inglaterra, eh, es la que de alguna manera está con datos de reales más de recesión Es la que la curva realmente ya está plana o casi se está poniendo positiva De hecho, el 10 años eh, alemán, el diez años eh, inglés sí. eh, está en 3,36 Mientras que el 2 el años está en 3,48 Prácticamente tiene un diferencial de 10 puntos básicos Todo lo contrario de lo que está pasando ahora mismo en las curvas europeas y en las curvas eh, americanas
0: Hoy hemos vuelto a mirar al Sabadell eh, por otra emisión de deuda, justo en un momento en el que la entidad está muy animada en bolsa, se disparaba en la última sesión, hoy también sube con fuerza, tras sus eh, buenos resultados del global de 2022. ¿Tendría deuda del banco en cartera del Sabadell?
1: Tendríamos y tiene todo el sentido, y lo seguimos diciendo con insistencia del año pasado, de, básicamente de bancos y básicamente producto de más riesgo, básicamente cocos. El problema es que no eh, para minoristas y en general para tener carteras diversificadas y el riesgo adecuado, lo interesante es tener productos que inviertan en una cartera diversificada de cocos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, sí, te contestamos de alguna manera, sí, porque creemos que los bancos están suficientemente solventes, pues ese es el riesgo principal que afrontan en cara a futuro, y de hecho están constantemente yendo al mercado y pagando eh, cupones, como acabamos de ver, eh, ...ha salido esta semana Ibercaja... ...con un cupón de 925... Eh, ...pero ha salido con dos dígitos Banco Sabadell... Eh, ...en la deuda ahora mismo que me estás comentando... Eh, ...pero en general toda la deuda que está saliendo... ...sale es unas renta muy interesantes ...lo cual no quiere decir... Eh, ...que tengamos que concentrar toda la inversión... ...en un solo nombre... ...lo interesante es concentrarla en una serie de nombres... ...y en el principio daría un poco igual... ...tenerlo ahora mismo en una categoría dedicada... ...tanto en nombres americanos como en nombres europeos... ...al final las rentabilidades que están pagando por dividendos, por cupones, son bastante aproximadas, están por encima del siete y medio. Hmm. Con lo cual, sí, a tu pregunta, sí tendremos deuda y la tenemos, y de hecho, la semana pasada eh, hemos, hemos recomendado comprar más, eh, pero de forma diversificada, en una serie de nombres.
0: Dicen desde de la agencia FITS que la economía mexicana va a tener más resiliencia frente a la esperada recesión en Estados Unidos, aunque no podrá desmarcar su política monetaria de la política de la Reserva Federal. No sé si tendría algo de deuda mexicana en una cartera diversificada ahora mismo.
1: Bueno, nosotros, cuando, en el caso de, de, de México, pero en general, eh, lo consideramos desde la perspectiva renta fija como deuda emergente, de alguna manera. ¿no? De alguna manera no, es deuda emergente. Con lo cual, eh, la variable para tomar decisiones de inversión en renta emergente es si tiene algún valor adicional o bien el crédito, que puede mejorar de alguna manera, el crédito del emisor, en este caso sea México, y desde nuestra óptica, no. Es decir, el, el riesgo geopolítico que hay actualmente es demasiado elevado, con lo cual no creemos que precisamente se encamina esto. Y si lo vemos por la parte de lo que es... Eh, con lo cual, eh, con los tipos de interés que está pagando ahora mismo del y medio por ciento que tienen los, eh, los tipos de interés en pesos, tampoco es muy probable que por el tipo de cambio si invertimos en pesos, cogemos dinero en pesos, eh, podamos con, conseguir rentabilidades adicionales. Todo lo contrario, vamos a ver si se aguanta, eh, aguanta el tipo de cambio actual contra el euro que está prácticamente en 20, 41, 33. Desde máximos que ha estado en 23, ¿no?, en años pasados, ¿no? Por lo tanto no lo vemos interesante, pero no porque sea México en sí, sino porque realmente el mercado de emergentes eh, no está en su mejor momento. Depende mucho de las cotizaciones del dólar y ahora mismo hay cierta nerviosidad en una parte de emergentes como es toda Sudamérica, en la cual nos parece que está bastante en cuestión. De hecho, el otro día, eh, la noticia que han salido, que quieren sacar una nueva divisa referenciada con un efecto activo, etcétera, etcétera, nos asustan todavía más. Con lo cual, en principio, no no tendríamos ahora mismo, pero porque no tenemos ahora en cartera eh, riesgo de renta fija en mercados emergentes, salvo, estamos mirando... Nos salimos el año pasado, pero estamos planteando el volver a entrar, digo, eh, emergente de países asiáticos. Hay tantas divisas, sin divisas, si nos interesa concretamente el Renminbi, que ha vuelto a recuperar y todavía puede haber margen, ahí podemos entrar, y sobre todo eh, nombres asiáticos que coticen en dólares, también es interesante, porque han tenido un importante eh, descuento en estos días, conforme han subido sus costos, han bajado sus precios, sí. conforme se han incrementado los tipos de interés en dólar con lo cual, esa parte sí, pero con esta visión, es decir, por la divisa en concreta, concretamente del Renminbi o el y por, el, y por los nombres, porque eh, en principio son nombres que si despega el mercado, de alguna manera el mercado económico de, de China, y estos nombres van a funcionar bastante bien. ¿no? Ramón Zarate,
0: socio director de Zarateaf. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Lucio.